0: جديدة من برنامج خارج الصندوق، ضيف اليوم هو باحث عراقي له تجربة طويلة في معارضة نظام صدام حسين ونقد التجربة الإيرانية. قدم نقدا جريئا لولاية الفقيه المطلقة ووصفها بالديكتاتورية ويعتبر من أبرز مناصري الأحد عشرية من خلال إنكار رواية المهدي المنتظر. تمرد على المنظومة الطائفية وأصبح ينادي بالديمقراطية، ويرى بأن معارضة السلطة الدكتاتورية أسهل من معارضة سلطة رجال الدين. ضيف حلقتنا في برنامج خارج الصندوق والكاتب والباحث العراقي أحمد الكاتب أهلا بك أستاذ أحمد
1: أهلا وسهلا ورحمة بك
0: نشاهد التقرير التالي ثم نعود
1: للنقاش لا الخلافة من الإسلام ولا الإمامة من الإسلام نظريتان بشريتان
2: عراقي مثير للجدل داخل البيئة الشيعية وخارجها تلقى علومه على يد رجال الدين في كربلاء فارتدى العمامة وزي رجال الدين في المدرسة الشيرازية الشيعية الأصولية التي تقع بين المطرقة وسندان النقد خلع العمامة وسار نحو نشاط سياسي تعرض على إثره لملاحقة السلطات العراقية حتى خرج من العراق تنقل بين عدة دول عربية وعاش في إيران مدة عشر سنوات وتوترت علاقته مع الحكومة الإيرانية حتى غادر إيران ونشر بعدها بسبع سنوات كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه أثار الكتاب جدلا ولا يزال داخل البيئة الشيعية كما تعرضت كتبه الأخرى للنقد وهوجمت من قبل المراجع الشيعية حتى اليوم قدم قراءة مغايرة للقراءة الشيعية النمطية المتداولة حول الإمام المهدي المنتظر الذي يرفض الكاتب فكرة وجوده أصلا مخالفا المنهج الشيعي عبر تبنيه مدرسة ما يسمى الأحد عشرية ويتهم حوزة النجف بالتخلف علميا ويتساءل بشأن الإصلاح من أجل تجديد الفقه وعصرنته ومواكبته لتطورات الحياة السياسية والاقتصادية ويراوح أحمد الكاتب بين الشيعة والسنة في نشر أفكاره إذ يطالب أهل السنة بالتخلي عن الفكر السياسي السني والإيمان بالفكر الديمقراطي ويوجه سهاما أخرى لأهل الشيعة بقوله إن الفكر الشيعي منقرض ولا وجود له اليوم سوى بعض المخلفات والطقوس والعادات والتقاليد ويرى أن التشيع الديني الإمامي لا وجود له أصلا ويحذر الباحث العراقي من خطورة الجمع بين الدين والسياسة حيث يقول إن لا ديمقراطية بدون أحزاب ديمقراطية ولا أحزاب ديمقراطية بلا قيادة مدنية أو قيادة دينية ويمضي أحمد الكاتب في نشر أفكاره ورؤيته كمجتهد ولكن ذلك يقابل بردود أفعال وسجالات مستمرة على ما يطرحه في الفضاء العام
0: سيد احمد في مع بدايه الثوره الايرانيه اعجبت بهذه التجربه، انتقلت الى ايران، اردت ان تنقل هذه التجربه الى العراق في حال سقوط نظام صدام حسين في ذلك الوقت وعملتم على ذلك، ومن ثم انتقدت ولايه الفقيه، كيف تطور فكر السيد احمد الكاتب الى ان وصل الى نقد ولايه الفقيه؟
1: نعم اذا تسمحي لي في البدايه فضل. عندي ملاحظه على ما تفضلت به في المقدمه يعني وما اكده التقرير أنا لست من الأحد عشرية أنا انتقدت أو يعني بحثت في وجود الإمام الثاني عشر ضمن النظرية الأثنى عشرية فوجدته أنه يعني فرضية فلسفية أنه لم يولد ولم يوجد وبالتالي النظرية الأثنى عشرية كلها والنظرية الإمامية يعني أصبحت في حكم المنتفية
0: طيب يعني برايك ان النظريه يعني انت تعتبر بان الامامه ليست من الاسلام هل لا. تنفي الامامه بشكل مطلق ام انه الامام المنتظر هو المشكله تعتبر بانه لا وجود لامام منتظر
1: لا هو المنتظر هو الامام الثاني عشر عند الشيعة عشريه والاثنا عشريه فرع من الاماميه كانت 70 فرقه الإمامية في القرن الثالث الهجري وانا اعتقد انه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على احد ولم ينص على نظام سياسي من بعده ولم يخلف وراءه مجلس للشورى لكي ينتخب الإمام فبالتالي ترك الأمر شورى ترك الأمر طيب للناس في
0: في نفس الموضوع وجه إليك سيد نجاح محمد علي الباحث في الشؤون الإيرانية يعني سؤال فنستمع إليه ونعود لهذا النقاش نعم.
3: الأستاذ أحمد الكاتب رفض فكرة وجود الإمام المهدي المنتظر لم يقترب من السنه الذين يعتقدون بوجود الامام المهدي المنتظر وانه سيلد في 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 فيما بعد ولكنه خالف مخالفه كبيره المنهج الشيعي عندما طرح فكره ان الامام الحسن العسكري وهو الامام الحادي عشر كان عقيما اعتمد على روايه قيل ان هذه الروايه غير يعني ضعيفه ولا 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 يعتمد عليها في مناقشه هكذا فكر يعني او هكذا قضيه لهذا هو تبنى ما يمكن ان نسميه بمدرسه الاحد عشريه يعني انا اريد ان اسال الاستاذ احمد الكاتب هنا في 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 هذه النقطه تحديدا هل هو احد عشري ام يرفض على الاطلاق فكره المهدي المنتظر حتى بالروايه السنيه
1: بردوك، يعني في نفس الإطار نعم، <تصفيق> لا هو موضوع بحثي ليس الإمام المهدي كفكرة عامة عند كل الأديان وكل المذاهب وكل الفرق الشيعية حتى، 20 فرقة شيعية تؤمن بالإمام المهدي كانت مثلاً. أنا بحث بحثت حول ولادة شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري، هل ولد فعلاً أم كان افتراض فلسفي هذا؟ يعني خيالي أو شيء ليس بحقيقي وبالتالي أنا لست واحد عشريا ولا م. اثنى عشريا كل النظرية الإمامية عادت النظر بعد ذلك يعني في بحثي عادت النظر في موضوع الإمامة أساسا فوجدت أنها نظرية يعني هي أيضا بعيدة عن أهل البيت هي منصقة بأهل البيت ونظرية أهل البيت هي شورى وهي شورى هي فكر الشيعة الأوائل وفكر عامة المسلمين الأوائل في القرون الأولى كانوا يؤمنون بالشورى م. يعني من حق الأمة في انتخاب الإمام وليس أن الله سبحانه وتعالى يعين لهم إماما منصوصا عليه من الله كما عين الأنبياء مثلا كما أرسل الأنبياء فمسألة الإمامة هي مسألة مفتوحة إلى يوم القيامة ومن و... الواضح
0: أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل نعم. داخل البيت الشيعي وحتى ذهب البعض إلى اتهامك بأنه يعني لماذا لا تكون سنيا إن لم تكن تؤمن بالإمامة
1: لا هو الفكر الشورى هو فكر الشيعه الاوائل م. الاصيل في الحقيقه فكر اهل البيت وفكر نظرية الامامه هي ملصقه كلاميا باهل البيت من بعض المتكلمين وكانت دائما الفرق تتطور مع الزمان ومع المكان فهي الان لا وجود لها منذ 1200 سنه تقريبا فما يدل على بطلان هذه النظريه والشيء الموجود حاليا عند الشيعه الشيعه هم اصبحوا ديمقراطيين او اصبحوا اتباع ولايه الفقيه وحتى نظريه ولايه الفقيه تقوم دستوريا على الجمهوريه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ولكنك انتقدت أيضا ولاية الفقيه واعتبرت نعم. بأنه
0: يعني تدعو إلى إسقاط ولاية الفقيه يعني ألا ترى اليوم من الناحية السياسية أنه إيران اللي هي مركز الجمهورية الإيرانية نعم. التي هي مركز ولاية الفقيه وتطبيقاتها. يعني استطاعت أن تمد نفوذها إلى الكثير من الدول العربية وتصبح لاعبا أساسيا سوريا لبنان وغيرها بالتالي إسقاط ولاية الفقيه يعني وكأنها دعوة للشيعة للاستسلام.
1: لا أنا أولاً أنا لا أتحدث سياسياً، أتحدث م. دستورياً. نظرية في النظرية الدستورية وليس في العمل السياسي، ما هو موقفهم؟ ما هي أعمالهم؟ وأنا لا أنتقد نظرية يعني ولاية الفقيه بالمطلق. هي نظرية ولاة الفقيه حسب دراستي الأخيرة في كتابي الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة، دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الدستور الإيراني دستور رائع وعظيم دستور ديمقراطي دستور جمهوري والنظام الحالي هو ليس إماميا وليس إثنى عشريا إنما هو جمهوري في نظرية ولاية الفقيه هناك نظريات متعددة البعض يربط الشرعية السياسية بالنيابة العامة عن الإمام المهدي أن القائد العام أو المرشد الأعلى أو ما شابه هو نائب الامام، وبالتالي يستمد شرعيته من الامام ليس من الشعب. مم. هذه نظريه ليست موجوده في الدستور.
0: ما هي نظريتك؟ انما
1: يتكلم به بعض
0: الناس. طيب ما هي نظريتك انت؟ يعني ما الذي تعتقده بان الامام يعني او ولي الفقيه يجب ان يكون منتخبا مباشره من الشعب هو هذا هو الواقع،
1: في ايران. هل هذا هو الواقع في ايران؟ طبعا الـ الـ ينتخب بمجلس الخبراء. مم. انتخب السيد علي خامنئي من مجلس الخبراء. والامام الخميني من عامه الشعب الايراني والرئيس
0: ينتخب مباشره من الجمهور، مباشره من الشعب نعم، طيب يمكن ان تكون صلاحيات ولي الفقيه نعم. يعني اكبر بكثير من صلاحيات رئيس الجمهوريه عمليا
1: واقعيا على الارض؟ يعني هذه مساله دستوريه جزئيه انه يكون صلاحيته اكثر او اقل حسب ما الدستور يحدد، والدستور اقر ب بشرا... اساسا مصدر الشرعيه في ايران الشعب لكن انت, أنت
0: أيضا في مقابلات سابقة اعترفت بوجود ثغرات في الدستور نعم. الإيراني ما هي هذه الثغرات؟
1: نعم يعني هي الثغرات جزئية في الحقيقة أما المسألة الكلية الأساسية أن السلطة نابعة من الشعب والقائد أو القادة والمسؤولين كلهم وكلاء ونواب الشعب هذا طيب. ما يقرره الدستور الإيراني وهذا الدستور جيد طيب اليوم عندما تقول بانه هو
0: نظام ديمقراطي وانه في ثغرات ولكنها ثغرات جزئيه داخل الدستور لا. الا ترى بانه حتى لو اقرينا بمبدا الانتخاب انتخاب مدى العمر لولي الفقيه يتناقض مع الفكره الاساسيه للانتخابات وهي يعني انتخابات محدده بفتره زمنيه معينه
1: الا يعطيه ذلك لا صلاحيات لا أيضا مطلقه؟ هذه ايضا هذه مساله جزئيه بالحقيقه لانه سابقا مثلا الخلفاء الراشدين كانوا ينتخبون مدى الحياه ويمكن الآن في أي بلد مثلاً ملك ينتخب مثلاً في بعض البلاد توجد في العالم أن الملك ينتخب مدى حياته هذه مسألة جزئية تعود للشعب إذا أقر بهذا الدستور فتصبح المسألة الدستورية وإذا رفض ذلك وفي نسبية يعني في انتخاب القائد مدى الحياة وفي انتخاب رئيس الجمهورية كل أربع سنوات في مثلاً. أي دولة ينتخب الملك مدى الحياة يعني ينتخب الرئيس؟ أعتقد في دوله قريبه ماليزيا اللي ما طيب. اسمها نعم. يعني
0: حتى لو اعتبرنا ذلك بانه الانتخاب ممكن ان يكون مدى الحياه ولكن ذلك الا يحصن الولي الفقيه؟ يعني مبدا الانتخابات يقوم على مبدا الثواب والمحاسبه والمسؤوليه والشعب لا. يحاسب وبالتالي يستطيع ان ينتخب مره جديده نفس الشخص او لا ينتخبه انطلاقا من مبدا
1: المحاسبه، هل حوسب ولي فقيه في ايران الى حد اليوم؟ يعني هو دستوريا معرض للمحاسبه يعني في الدستور في الدستور الايراني يعني هناك يعني مجلس الخبراء يحق له تقييم عمل المرشد وهناك ايضا نص في الدستور الايراني اذا فقد الولي الفقيه او القائد يسمى في ايران لا يسمى الولي الفقيه اذا فقد القائد شرعيته بالفسق او بالجهل او يعني فقد قوال العقليه مثلا مرض او شيء كبير فالمجلس الخبراء يستطيع ان يقوم عمل القائد وينتخب واحد ثاني طيب هذا نظريا
0: ولكن عمليا على الارض هل حدث ذلك في التاريخ الايراني الحديث منذ اعتماد ولايه
1: الفقيه نعم هذه مشكله عمليه في مشكله في مشاكل عمليه كثيره هناك هيمنه مثلا يولي الفقيه على رئيس الجمهوريه وعلى مجلس النواب بينما في الدستور الايراني الاول طبعا مم. ان يعني المجلس الـ 69 على ما اعتقد 69 مم. 79 <تصفيق> مجلس الشورى يجب أن يكون مستقلا ويحاسب الرئيس ويحاسب أي واحد آخر ورئيس الجمهورية أيضا يكون مستقلا ولكن في تركيبة في إيران حاليا هي مجلس صيانة الدستور اللي وضع, وضع هذا المجلس أساسا للإشراف على عمل مجلس النواب حتى لا يخالف الإسلام ولا يخالف الدستور ولكنه عملياً أصبح يقوم بترشيح وتزكية المرشحين فإذا كان مثلا النواب عرضوا للولي الفقيه او لا يوالونه مسبقا يعطون يعني شهاده ولاء له لا ينتخبون او او يسقطون او لا يعاد انتخابهم وكذلك رئيس الجمهوريه فاصبحت كل مؤسسات الدوله تقريبا مفرغه بيد القائد الذي هو ايضا يعني منتخب ولكن لا يحاسب عمليا.
0: طيب فعليا يعني فعليا على الارض تحولت ولايه الفقيه الى ولايه مطلقه، افهم من كلامك؟ آه نعم، مهيمنه على كل المؤسسات الاخرى. طيب، كيف لا تزال معجبا بالتجربه الايرانيه؟ وفي كتابك الشرعيه الدستوريه في الانظمه السياسيه الاسلاميه
1: يعني عبرت عن اعجابك بهذا النظام. اعجاب نسبي يعني انا لست معارض لها مطلقا ولا معجب مطلقا، وهو نظام بشري بالتالي يعني سنه البشر آه الناس. وممكن يكون في اخطاء ممكن تعاد التجربه تعاد يعاد النظر في هذه التجربه وتصلح نحو الافضل، كما عن التجربه العراقيه مثلا اذا اردنا اصلاح هذه التجربه،
0: هل تدعو الى اسقاط ولايات الفقيه بشكل صريح ومطلق بنعم ام
1: كلا؟ لا طبعا ما هي ايجابياتها؟ ايجابياتها انها نسبيا افضل من كثير من الانظمه المعاصره، نظام قائم على اراده الشعب والشعب يشارك في هذه العمليه ويدعم هذا النظام وسبحان الله يعني ليس نظاماً حتى نظام الخلفاء الراشدين كان فيه ثغرات ولذلك حدثت الفتنة الكبرى كان في مشاكل والآن يعني اي اي تجربه ديمقراطيه يمكن تتطور مع المستقبل مع مع الزمن خلينا نتحدث
0: عن التجربه الديمقراطيه يعني انت في كثير من الاحيان اعتبرت وفي مقابلات سابقه اعتبرت انه تدخل المرجعيات الدينيه في الحياه السياسيه وفي بعض الاحيان سيطرت المرجعيات الدينيه على الحياه السياسيه الديمقراطيه وعلى يعني الشخصيات المنتخبه من قبل الشعب او وفقا لنظام مدني هذا ما اعتبرته في مقابله لك يعني تخلف ديني، الا انك اليوم لا تزال تتمسك بولايه الفقيه، يعني ولايه الفقيه يعني المرجعيه الدينيه التي تجمع وبحسب كلامك انت السياسه
1: والدين بنفس القبضه. لا اولا انا اقول نظام ايران ليس ولايه فقيه، نظام ايران نظام جمهوري ديمقراطي حسب الدستور، وحتى القائد يسمى ليست له ولايه من الله. يعني مرة نأتي نقول أن القائد ولايته من الله من الإمام المهدي الغائب هو نائب عنه وبالتالي لا يحق لأي إنسان ألا يستطيع القائد عذراً على المقاطعة معارضة
0: أي قانون يصدر حتى من مجلس الشورى
1: لا هناك قنوات دستورية لا يستطيع أن يعارض أي قانون بمعنى لم
0: تحدث وأنت كنت في إيران بأنه في قانون كان صادر عن يعني في قانون كان لوزير العمل نعم. وصدر أكثر من مرة أو رفضوا أكثر من مرة المجلس التشريعي في إيران إلا أن ولي الفقيه وافق
1: عليه وتم إصدار هذا القانون لا بالعكس مجلس الشورى أقر القانون م. ومجلس وزير العمل أيضا عمل بذلك القانون انما مجلس صيانه الدستور الذي رفض القانون وكان يعرقل ثمان سنوات فهو تقريبا كان في ازمه دستوريه والدستور كان يعني طري ذلك الزمان وكان في مشكله انه امراء قانون معين مجلس الشورى يقر ذاك القانون ومجلس الصيانه يعتبره مخالف للاسلام ومخالف للدستور فالامام هنا تدخل ودعم وزير العمل ومجلس الشورى طيب، ألا يعتبر ذلك تجاوزا على السلطة التشريعية؟ لا، هو ليس الهيئة التشريعية أقرت القانون، مم. هو دعم الهيئة التشريعية. طيب، مجلس صيامات الدستور ليس منتخبا بشكل كامل. منتخبة نصفها من البرلمان ونصفها تعيّم من قبل نصفها تعيّم من قبل القائد. وبالتالي؟ يعني هناك تركيبة، شوفي في دستور إيران كان في عقد تاريخية من مئة سنة الشعب الإيراني. ثار على ملوكه وطالب بالديمقراطية والحركة الدستورية ما يسمى بالحركة الدستورية في التي نجحت في إسقاط ملك وإقامة ملك آخر وإقامة نظام دستوري يسمى الحركة المشروطة في إيران مشروطة في مقابل المستبدة فالشعب الإيراني ناضل كثيراً طوال مئة عام حتى يقر نظاماً ديمقراطياً وهذه في من مرحلة من مراحل تطور الشعب الإيراني ممكن في المستقبل مثل ما يعني الغوا منصب رئاسه الوزراء اللي كانت في الدستور الاول يمكن يلغوا منصب رئيس الجمهوريه او يلغوا منصب القائد وتكون العمليه اكثر ديمقراطيه في انا اتوقع بين ذلك يعني
0: هل هنالك صراع داخل ايران بين المرجعيات الدينيه والمرجعيات السياسيه بين رجال السياسه والدين هل في حراك داخل ايران بهذا انت سالتيني
1: اسئله كثيره وما تنتظرين جواب يعني لك كل الوقت نعم <تصفيق> فبالنسبة للرجال الدين الذين يهيمنون على العملية السياسية فعلا هو الزي والاسم واللقب والهيكل يضفي نوع من عدم التوازن في العلاقة بين الجماهير وبين القيادات إذا كانت ترتدي زي رجال الدين وقد تكون هي يعني معلوماتها وثقافتها عادية مثل أي واحد آخر مثل أي مسؤول آخر ولكن اللقب والاسم والهيكل والزي وكذا يضفي نوع من يعني الهالة المقدسة لذلك المرجع الديني فيتم عملية يعني إبعاد الناس عن المشاركة أو النقد أو التفكير المعارض لذاك القائد
0: وانتم ذكرتم يعني في احدى الفيديوهات المنشوره على صفحتك في 3 مايو عندما ترى دكتاتورا يصادر حقوقك وحرياتك فانك تعارضه بسهوله ولكن عندما ياتي رجل دين ويصادر حريتك ويعارض حقوقك فانك لا تستطيع ان تعارضه لانك تخشى ان تكون قد عارضت الله هذا منقول عن صحيح. كلامك عن الفيسبوك صحيح وبالتالي اليس نعم. هنالك تناقضا في ما تكتبون وما تقولون يعني الان انت مؤيد ل يعني لديك دا ما اخذ على ولايه الفقيه ولكنك لا ترفضها، وهي رجل دين بالنهايه له هذه الهيبه نعم. وهذه الشرعيه، ويجعل من المواطن العادي يهاب ان يعارضه لانه في تكليف ديني، هنالك نعم. القوة الموجوده او السلطه الموجوده من الله. اليس هنالك تعارض بين ما كتبته على الفيسبوك وبين ما تقوله الان؟
1: لا شوفي انا احترم اراده الشعب الايراني واي شعب اخر. اذا شعب انتخب دستور معين وارتضى ان يكون القائد مثلا معمم او مرجع او عالم كبير. هذا هذا خيار الشعب الايراني واي اي شعب اخر. انا احترم اراده الشعب العراقي الان مثلا يقلد او يتبع المرجع السيستاني او يتبع زيد او عبيد من الناس. انا احترم ارادتهم. لا استطيع ان يعني اكون ديمقراطي وارفض حق الناس في انتخاب ما يريدون، ولكني اقدم ملاحظات. اقدم ملاحظه ان هذا ارى انه ليس صحيحا. بصوره كامله او من الافضل ان يكون كذا وكذا او ان هذا مثلا يناقض الوضع الديمقراطي او العمليه الديمقراطيه فادعو الى الحكومه المدنيه ان لا يقودها رجال دين او معممين حتى احيانا ياتيك شخص هو ليس رجل دين ولا مجتهد ولا محزنون وانما يرتدي زي ديني وله لحيه بيضاء مثلا ويصادر يعني كلمه الجماهير بوضعه بالهالة اللي يتمتع فيها أعطينا أمثلة لو سمحت على هذه النقطة أين؟ في أي دولة؟ لا أنا أقصد
0: في, في العراق وفي إيران الذي
1: يعيش المشكلة الآن يعني نعود إلى لا. إيران
0: آه طيب أنت تقول بأنك تحترم إرادة الشعب ولكن آه يعني لا ننسى بأنه كان في تظاهرات خرجت في إيران معروفة بالثورة الخضراء لا. وكيف تم التعاطي مع هذه التظاهرات التي خرجت في إيران؟
1: نعم هذا في شأن سياسي يعني حركة يمكن واحد يقيمها سلبا أو إيجابا وبالتالي موقف النظام أيضا سلبا وإيجابا أنا ما أحب أخذ في الأشياء الجزئية السياسية أنا أتكلم يعني في الناحية الدستورية النظرية للأنظمة
0: بس هناك ما يرى سيد أحمد الكاتب بأنه نقدك للتجربة الشيعية في كتبك ومقالاتك وعقلنتك للتراث الشيعي نعم. إنما جاء دائما بنتائج سياسية ولم يأتي بأي جديد على الصعيد العقائدي
1: لا ما هو أنا حاولت أفصل بين ما يسمى عقائدي يعني نظرية الإمامة مثلا كثير من الناس اعتبروها هذا جزء من العقيدة جزء من الدين وبالتالي النبي أوصى بالأئمة وبالإمامة وكذا وبالتالي الأئمة يشكلون امتدادا للنبي والنبوة الإمامة يشكل امتدادا للنبوة أنا بالحقيقة فصلت قلت أن الدين في القرآن موجود والقرآن لا يتحدث عن السياسة ولا عن الإمامة ولا عن الخلافة يتحدث عن الأخلاق والقيم والمبادئ العامة وهذه وترك النبي الأمور إلى الناس لكي ينتخبوا أي حاكم يريدوه حسب ظروفهم الزمانية والمكانية والحضارية في مجتمع بدوي في مجتمع صحراوي في مجتمع صناعي في مجتمع مثلا متحضر فإحنا من نضع نظام, نظام واحد لكل الشعوب العالم في كل الأزمان ولذلك متروك للناس طيب إن تقول أن
0: الخلافة ليست من الإسلام ولا الإمامة من الإسلام فما هو شكل المشروع الإسلام الديمقراطي الذي تطرحه؟
1: يعني هناك من يرى أن تعارض بين الإسلام وبين الديمقراطية هناك أحزاب كثيرة بالذات حزب التحرير مثلا يعني عندي مداخلة أو حوار مطول معه في أحد كتبي نشرته في تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية هناك في ملحق حوار جرى بيني وبين قادة حزب التحرير في لبنان قبل حوالي ثمان سنوات هناك من يعتقد ومنذ مئة عام ومنذ احتكاك العالم الإسلامي بأوروبا والتجربة الديمقراطية الغربية كان يعتقد بأن هناك تناقض بين الإسلام وبين الديمقراطية لماذا؟ لأن الإسلام نظام شامل كامل متكامل وفي نظام سياسي اذا فلماذا نستورد نظاماً ديمقراطياً أو سياسياً من الغرب وهذا كفر مثلا ابو محمد المقدسي في الاردن له كتب عديده في نقد الديمقراطيه والنظام الديمقراطي ابو مصعب الزرقاوي احد تلاميذه وربما حتى الان داعش يرون بانه يعني الخلافه هي النظام الاسلامي الاصيل والركن الاساسي بالاسلام وبالتالي لا يجوز ناخذ اي شيء من الغرب انا اعتقد هذا شيء خطا وهذا الفكر دخيل على الاسلام لأن التجارب السياسية القديمة سواء الأموية أو العباسية أو العثمانية أو حتى راشدية حتى راشدية تجربة راشدية دستورية أنا أتحدث عنها ولا أتحدث عن الممارسات العملية اليومية الكذا هاي تجربة بشرية تجربة بشرية من الخطأ نضفي عليها طابعا دينيا ونجعلها جزءا من الدين فمن قبل بالخلفاء الراشدين أصبح مسلما ورعا سنيا مثلاً ومن لم يقبلها فقد كفر مثلا أو أو كذا لا نظام الخلافة تجربة تاريخية قومية كانت وقبلية كانت تدور الخلافة بين العرب وبين قبيلة قريش وثم يعني انحصرت في العترة بني هاشم أو مثلا أبناء علي أو أبناء الحسن أو أبناء الحسين يعني كل واحد كل حزب كان يحاول أن يحصر الشرعية الدستورية ب سلالته وبجماعته وبقبيلته وما إلى ذلك، فهي تجارب بشرية.
0: سنتوسع أكثر في الجزء الثاني حول نعم. مفهومك عن الديمقراطية وما الذي ترضاه نعم. من الديمقراطية وما الذي لا ترضاه، ولكن في الجزء الثاني فاصل قصير ونواصل بعده بقية الحوار. <تصفيق> اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بك مره جديده سيد احمد الكاتب، الكثير واحد. من الباحثين وحتى المشايخ يرون بان رؤيتكم للديمقراطيه غير واضحه، نستمع للبعض منهم ونعود
3: للنقاش. احمد الكاتب يعني ما هي رؤيته للديمقراطيه في 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 دوله مثل ايران او في دوله مثل العراق الان تتنازعها احزاب اسلاميه كثيره. كيف يمكن الربط أو الجمع بين ديمقراطية بالنهج المعاصر الذي نعيشه نحن الآن وبينما طرحه مثلاً الإمام الخميني وهو كان الأستاذ أحمد الكاتب أحد المؤيدين لنظام الجمهورية الإسلامية وكان يعد برنامجاً أساسياً من برامج الإذاعة والتلفزيون في الإذاعة الإيرانية يعني في بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 79
4: أن الديمقراطية ليست مبدأ إسلامي كما يذهب إليها حقيقة علماء الاجتماع، فإن الديمقراطية حقيقة من منظراء أو أو من نظريات الفكر الغربي، ولذا حقيقة عليه أن يعترف أولا أنه انسلخ من الفكر الديني، ثم بعد ذلك يزد النصيحة علما لرجالات الإسلام، وبما أن الأخوة السنة حقيقة لهم منظرين ولهم مفكرين كبار حقيقة فهم لا يحتاجون إلى أحمد الكاتب، فإن لهم حقيقة من نظر لحقوق الإنسان وكذلك للنظام السياسي في الإسلام كالشيخ رائد الغنوشي من تونس وكذلك الشيخ محمد عبدة وكذلك السيد جمال الدين صاحب هذه النظريات
0: ما رايك بما سمعت؟
1: هو انا تحدثت عن هالكلام قبل قليل، قلت ان البعض يعتقد ان الاسلام يمتلك نظاما شاملا يعني شاملا للنظام السياسي الدستوري ولذلك الشيخ وحزب التحرير وداعش واخرون كثيرون يعتقدون بأن الديمقراطية نظام غربي ولا يجوز أن نأخذ بها وأنا قلت لا الديمقراطية تجربة إنسانية والإسلام لا يوجد فيه نظام دستوري للحكم يعني لا يوجد فيه بالقرآن أو بالسنة كيف ينتخب الحاكم مدة الحكم كم سنة تكون مثلا من الذي ينتخب الحاكم مباشرة أو من الشعب يكون الحاكم من عامة الشعب أو من قبيلة معينة أو من سلالة معينة هذه تفاصيل الدستورية لا توجد في القرآن ولا في السنة إنما اجتهد فيها بعض الناس قبل 1400 سنة وأقاموا أنظمة على ضوء ذلك وهذه التجربة التاريخية من الراشدين إلى العثمانيين هذه ليست تجربة إسلامية يعني من الدستورية إنما هي تجربة بشرية تجربة إنسانية وبالتالي كان فيها ثغرات كثيرة وحدثت الفتنة الكبرى في عهد الصحابة وخلفاء الراشدين والفتنة الكبرى مستمرة إلى اليوم بوجود بعض الناس الذين يعتقدون بأن الحكم يجب أن يكون دكتاتوريا أو يكون عسكرياً وجواز الاستيلاء على السلطة بالقوة وما إلى ذلك ويرفضون التطورات الإنسانية الديمقراطية يعني الغرب ماذا عمل؟ المبدأ مشترك واحد في القرآن الكريم هناك آية تقول وأمرهم شورى بينهم يعني إذا فسرنا الآية بمعنى السياسي بأن أمر المسلمين هو شورى بينهم كذلك في الغرب يعتقدون بان السلطه نابعه من الناس والحاكم ياتي عبر صناديق الاقتراع وطوروا مثلا النظام الديمقراطي فصلوا بين السلطات سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه وايضا هناك ثقافه ديمقراطيه في الغرب فنحن يعني لا اجد تعارض بين الاسلام وبين طيب. التجربه لحد الان الغربية. انا كررت عليك السؤال
0: اكثر من مره وهو مفهومك انت يعني هنالك نعم. ما اسميته انت بالديمقراطيه ديمقراطيه اسلاميه نعم. ما هي العناوين العريضه لهذه الديمقراطيه على ماذا تستند وما الذي ترفضه من الديمقراطيات الغربيه وما الذي نعم. تقبل به يعني لانه لحد الان المشروع غير
1: واضح براي نعم. البعض لا احنا عندما اقول اسلامي او او نظام ديمقراطي إسلامي فكنا إحنا كمسلمين نؤمن بالإسلام هذا جانب في محله والجانب الدستوري الذي لا يوجد في الإسلام لا يوجد في الإسلام نظام دستوري للحكم فهذا نأخذه يعني إحنا نطوره أو نستفيد من التجارب الإنسانية الغربية فنقيم نظاماً كما الآن في إيران مثلاً نظام جمهوري وإسلامي يعني يراعون الأحكام الإسلامية يراعون الشريعة الإسلامية يعني بقدر ما يستطيعون يعني الآن نحن بالعراق مثلا يعني أفهم
0: من كلامك بأنه أنت خرجت من العباءه الشيعية ولكنك لم تخرج من العباء الإسلامية وبالتالي أنت تنادي بديمقراطية ولكنها مستمدة من الإسلام
1: لا أشوف أنا كمسلم أنا ملتزم بالإسلام م. وأجي للإسلام أسأله إذا كان يوجد في أقرأ القرآن مثلا الكريم هل يوجد نظام دستوري في القرآن؟ لا أجد ذلك النظام في القرآن ولا في سنة نبويه اذا ماذا ابحث ابحث بعقلي يعني اذا هذا الامر متروك لعقلي لعقل الناس لتجربه الناس لاراده الناس فالناس يقيمون النظام اقاموا في التاريخ انظمه كثيره حسب يعني ارادتهم او بغير ارادتهم م. الان احنا كمواطنين نبحث عن نظام دستوري لكي نتعايش الدستور ما هو ما هو الدستور الدستور هو اتفاقيه بين مكونات الشعب بين فصائل الشعب بين قوميات الشعب المختلفه لتبادل السلطه بشكل سلمي، لمثلا توزيع السلطه حتى لا يكون ديكتاتور يستولي على السلطات كلها مثلا، الان النظام العراقي اجتمع الناس في مجلس تاسيسي واقروا دستور معين ثم عرضوه على الشعب في استفتاء عام، وصوت عليه الشعب، ثم اقاموا نظاما سياسيا على ضوء هذا الدستور، والمرجع الشيعي السيد علي السيستاني اقر هذا الدستور ووافق عليه ودعا اليه. لم السيد إلى تفاصيله دعاء محمد
0: علي سالك عن رايك بالنظام الديمقراطي في في العراق
1: نعم في النظام الديمقراطي في العراق هو ايضا تجربه تجربه انسانيه يعني عندما اجتمع العراقيون قبل 12 13 سنه واقاموا هذا الدستور وبعد 10 سنوات تبين الدستور فيه ثغرات فيه مشاكل طبعا العراقيون لم يلتزموا بالدستور فلم يقيموا حكومه ديمقراطيه كامله لم يعطوا الفائز الأكبر حق إقامة السلطة إنما الأقليات أيضا شاركت الأكثرية سواء كانت طائفية أو كانت قومية وقالوا نعمل نظام محاصصة أو نظام توازن لا نعمل بالنظام الديمقراطي الموجود في كل العالم أي حزب يفوز بالأكثرية هو يشكل الحكومة فصارت حكومة مختلطة من كل الأحزاب ومن كل القوميات وهي كان ثغرة بالدستور أن الحكومة صارت ضعيفة فأنا أدعو في النظام العراقي إلى أصلاح هذا النظام وتطويره إلى نظام رئاسي أن الرئيس ينتخب من كل الشعب بدون بغض النظر عن قوميته وطائفته ويشكل حزب وطني ويحكم هو يشكل حكومة ويحكم والبرلمان يراقب هذه الحكومة ويحاسبها وينتقدها ويعارضها يعني أنت ذكرت في
0: مقابلة سابقة أن في العراق نظام ديمقراطي يقرر عبر الدستور أن السلطة للشعب، لكنك في المقابل وصفت هذا النظام السياسي البرلماني ونظام الانتخابات بالفاسد والظالم. نعم. يعني كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية بالعراق م. إذا كان أساس الديمقراطية هو مبدأ الانتخاب؟ يعني نعم. غير مصان؟
1: لا هو الدستور أقر بواسطة الشعب العراقي. م. ولكن ليس وحية من السماء يعني دائما نكتشف أنفسنا ننتقد أنفسنا ونقيم نظام معين وتجربة معينة ثم نكتشف الخلل فيها فنقوم بإصلاحها وحتى الدستور التفت إلى هذه النقطة وكل دساتير العالم تسمح بتطويرها وتغييرها بعد عشر سنوات عشرين سنة جيل آخر يجي جيل آخر يروح فنعيد النظر في التجربه المشاكل المتتاليه ليس بالضروره يكون النظام مثالي يعني
0: المشاكل المتتاليه اليوم في العراق يردها البعض الى أن المشكله بنيويه هي في اصل
1: الدستور نعم. وليس في التطبيق جزء منها يعني جزء نظام. منها صحيح وجزء منها لا الجزء لا انه يعني الشعب العراقي ثقافه الديمقراطيه بعد يعني قطاعات واسعه من الشعب العراقي لا تؤمن بالديمقراطيه او باحترام الراي الاخر أيضاً عندنا ثقافة طائفية مضادة للديمقراطية أن هذا الشخص هوية الطائفية ما هي أو هويته القومية ما هي وبالتالي لا ننتخبه أو ننتخبه فالانتخاب على انتخاب الشعبي يعني هذا لا يوجد في الدستور العراقي ولكن بالشعب موجود في مشاعر طائفية مشاعر قومية مشاعر حزبية معينة تناقض الاتجاه الديمقراطي وبالتالي تسبب مشاكل فإحنا بحاجة إلى اصلاح القاعدة الشعبية، الثقافة الشعبية يعني كيف يمكن ذلك؟ يعني بتبني الفكر الديمقراطي بعدم النظر إلى الهويات المزيفة والوهمية للأشخاص، إنما النظر إلى الأشخاص بأنفسهم، برامجهم وسلوكهم وعملهم، فأنتخب هذا القائد أو هذا النائب مثلاً في دائرتي بغض النظر عن هويته أو هوية الطائفية أو القومية لكن أنت تعلم بأنه هنالك يعني بعض
0: الأحزاب اللي هي أحزاب دينية يعني نعم. تحتمي بالعباءة الدينية وتعطى الشرعية من قبل مرجعيات دينية وبالتالي هذه الهالة نعم. هون تدخل لرجال الدين أو الفقهاء بالسياسة نعم. كيف يؤثر على الحياة الديمقراطية كيف يمكن الموازنة نعم. بين هاتين الجانبين إلى حد الآن يعني ما هي الخطوط العريضة التي تطرحها للموازنة أنت صحيح. صحيح. تؤكد على وجوب وجود رجال الدين ولكنك تؤكد بنفس الوقت على الديمقراطية والديمقراطية هي فصل الدين عن الدولة
1: أنا أدعو إلى فصل رجال الدين عن الدولة ليس م. الدين الدين موجود على كل الناس م. يعني. دين كفلسفة نحن نتحدث إيه عن رجال دا. الدين نتحدث بطبع. عن رجال الدين أو متزيين بزي رجال الدين حتى أحيانا يجي ويدخل في السياسة ويؤثر على عملية الانتخاب أو عملية الـ يعني تشكيل الحكومة أو ما ما شابه فنعم لابد أنه والسيد علي الخامنائي اللي هو أبو الدستور يعتبر العراق الحالي هو رفض تدخل رجال الدين في الدولة هو لم يتدخل كثيراً ربما في البداية قيله أو هو تدخل ثم تراجع في تشكيل قوائم حزبية في الانتخابات ثم سحب إيده بعد ذلك في الانتخابات الأخيرة هذا عندنا مشكلة في قانون الانتخاب قانون الانتخاب عندنا يعني رئيس القائمة يرفع نواب ضعافا شخص يفوز بميتين ثلاثين صوت وأخر مقابلة يفوز بآلاف الأصوات ذاك ما يفوز وهذا القائمة تدعمه وترفعه ويروح إلى مجلس النواب في خلل في مجلس النواب في قانون الانتخاب في خلل في قانون الأحزاب. في خلل في الثقافة، في خلل في تدخل العمائم في العملية السياسية ورجال الدين عموما هذا بالتطبيق موجود لا طيب العربية. على الرغم من أنك تقول
0: بأنه في خلل بتدخل رجال الدين في السياسة إلا أنك وعلى صفحتك على الفيسبوك فيسبوك عفوا دعيت السيد مقتضى الصدر إلى ثورة ثقافية نعم للقضاء
1: على الطائفية في العراق نعم 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 باعتباري هو رجل فاعل بالساحة و يحاول
0: رجل دين بالنهاية.
1: ولا نعم، عم نعم. هو معمم يعني هو ليس مجتهد رجل دين يعني. أي أنا كنت معمم أيضا لا أسمي نفسي رجل دين. وفي الإسلام ما يوجد شيء اسمه رجال دين. أدنى علماء أدنى علماء أو مجتهدين أو عالم وأعلم. فهو لا يدعي الإجتهاد وهو عندما ذهب إلى إلى قوم واعتزل العمل السياسي قبل حوالي ثمان سنوات وقال من أجل الدرس والبحث وتفرغ ل العباده وما الى ذلك، قلت له ان هناك مشكله في الساحه في الثقافه العامه هي المشكله الطائفيه، واحنا لكي نعزز النظام الديمقراطي بحاجه الى مكافحه المشاعر الطائفيه المتطرفه وادعوك الى ثوره ثقافيه، نعم ادعو الجميع وادعو نفسي ايضا، ربما انا ايضا يعني اعاني يعني من بعض طيب بغض
0: النظر عن التسميات يعني ان كنت ترى بانه رجل دين ولا لا، ولكنه معمم بالنهايه معمم دي نعم دين
1: يعني نعم نعم في معممين كثيرين اللو. في الساحة
0: يكتسب شرعية من من زيه
1: نعم, نعم. ومن إرث والده ومن عائلته واسم العائلة حتى أحيانا طيب. عند رجل عندما, غير معمم عندما,
0: عندما تقول بأنه لابد من حل المشكلة الطائفية كيف؟ ما هو السبيل إلى ذلك؟
1: السبيل إلى ذلك هو الثقافة الديمقراطية يعني نفهم جوهر المشكلة الطائفية المشكلة الطائفية كانت قبل 1400 سنة أو أقل من ذلك يعني كان صراع حول العائلة الحاكمة من يحكم يعني كانت مشكلة دستورية أو صراع دستوري بالمصطلح الحديث الحكم لقريش أم للعرب كلهم ولكل المسلمين الحكم لبني هاشم أو لا الحكم لبني علي أو بين الحسن أو بين الحسين فكان صراع دستوري حول الشرعية الدينية هذا كان جوهر الخلاف جوهر دستوري سياسي، فالآن إذا احنا اتفقنا بالعراق مثلا اتفقنا الشيعة والسنة وجلسنا مع بعض وشكلنا نظام ديمقراطي، وقلنا نعتمد على الانتخابات وعلى رأي الشعب، فلا نحن سنة الآن ولا نحن شيعة الآن، نحن مسلمون عراقيون ديمقراطيون، فإذا هذه الطائفية والمخلفات الطائفية أسميها أنا، أو الثقافة الطائفية، هي ثقافة قديمة ما قبل 1400 سنة. نحن تحررنا منها عمليا ولكن لم نتحرر فكريا وذهنيا لازلنا نعاني من هذه المشكلة في الصراع الطائفي الشعبي الموجود وهذا يؤثر على العملية الديمقراطية ويعرقلها يعرقلها ويخربها طيب. طيب ولكن في الدولة المدنية
0: يعني في اختلاف ثقافات وفي اختلاف أديان ولكن نعم. المقياس الأساسي هو التساوي في الحقوق نعم. يعني هناك ما يرى بأنه أنت بترحك هذا إنما تفرض رؤية واحدة على المجتمع أو سلطة جديدة
1: لا أنا لا أفرض رايي ولا أفرض سلطة جديدة أنا أقول يعني نحن تنازلنا عن ال... أنت قلتي الآن الديمقراطية تفترض المساواة في الحقوق م. الآن كتلة كبيرة تساوي 60% مثلاً 70% تفوز بأغلب الأصوات ولكن لا نعطيها الحق بتشكيل الحكومة نقول نحن كأقليات قوميه او اقليات طائفيه يجب ان نشارككم في السلطه والا نخرب البلد كله على راسنا فهذا يعني خلاف المنطقه الديمقراطي اذا احنا تخلينا كل الناس ليس السنه فقط كل الناس كل الشعب العراقي الحاكم اذا اجى نشوف الحاكم هذا انسان جيد او لا برنامجه جيد او لا وننتخب رئيس الجمهوريه ننتخب رئيس الوزراء بغض النظر عن هويته الطائفيه من نتقاسم السلطه بيناتنا واحد يحكم الثاني إنما تكون عملية شفافة ومن دون عقد طائفية. إحنا عندنا عقد نفسية الآن طائفية. هذه تأثر على العملية الديمقراطية. يعني الدستور جيد. الدستور لا توجد فيه لا محاصصة ولا هوية طائفية.
0: طيب في أزمة ثقة داخل العراق. نعم. وأزمة ثقة نابعة من أزمة بين الطوائف نعم. في, نعم. في العراق. يعني كيف ممكن الوصول الى النتيجه التي تتحدث عنها في ظل ازمه 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 الثقه الموجوده حاليا بين الطوائف، يعني بصريحه العباره في عدم ثقه بين بين الطوائف المختلفه.
1: نعم شوفي يعني هذه عدم عدم الثقه نتيجه ممارسات تاريخيه من صدام حسين وقبله وكذا، في مشاعر وفي احقاد وفي يعني مشاكل نفسيه. اذا احنا فهمنا جوهر الخلاف الطائفي، انه الان لا وجود لشيء اسمه شيعه وسنه، الان احنا عراقيين نتفق على نظام ديمقراطي، الديمقراطيه هي صفتنا، م- كلنا مؤمنين، عامه الشعب يعني اقصد، عامه الشعب العراقي مؤمن بالنظام الديمقراطي، فاذا لماذا نثير القضايا التاريخيه ونجعلها عائقا امام تقدمنا وامام تعاوننا مع بعض؟ هذه هذه هي المشكله. طيب نستمع إلى شهادة
0: يعني أحد الشيوخ مرة جديدة ونعود إليك. نعم.
4: الواقع التناقض واضح استاذ الفاضل من خلال حقيقه طرحه لاصلاح الحوزه بينما هو يرفض وجود حوزه اصلاح المراجع بينما هو يرفض حقيقه عمل المراجع التناقض واضح حقيقه في كلامه وهذا من جهه ومن جهه اخرى فان احمد الكاتب هو ليس قيما على الحوزه العلميه وعلى اصلاحها فان رجالات الحوزه حقيقه جديرون بان ياخذوا على عاتقهم اصلاح حقيقه ثنايا الحوزه العلميه ومتابعه حقيقه النقص الحاصل
1: نعم
0: يتحدث يعني عن اصلاح المرجعيه نعم والحوزات نعم. العلميه
1: انا طبعا لست قيما على الحوزه العلميه ولكني ابن الحوزه العلميه انا منذ صغري دخلت في الحوزه وقضيت سنوات طويله من عمري في الدراسه واعتقد اعتبر نفسي لازال في نفس الخط في نفس الخط الفكري والثقافي ولكن عندما ارى خللا في, في المرجعيه او في الحوزه فاحاول اصلاحها واقدم اقدم ملاحظات لا املك غير الكلام وغير التعبير يعني اين يكمن الخلل نعم اين يكمن الخلل وما اسبابه آه الخلل يكمن في ان البعض يعطي الحوزه او المرجعيه الدينيه آه هاله قدسيه دينيه وهي لا تتمتع بهذه القدسيه او بهذه الهاله هم الرجال ناس عاديين درسوا الفقه او درسوا العلوم الاسلاميه ويعني يمكن يعطوا ارائهم اما ان تصبح ارائهم مقدسة وواجبة الطاعة وهم يجب الخضوع لهم وتقليدهم هذا اعتقد شيء جديد يعني تطور مع الزمن ولم يكن في القرون الاولى حتى عند الشيعه المرجعيه خلال ألف سنه اذا درسنا تاريخها وانا درست تاريخها وبالتفصيل من ألف سنه الى الان كيف تطورت؟ تطورت على كل الصعد وكل الجوانب الى ان اصبحت كما هي عليه الان فهي نمت في فتره الفراغ السياسي كان الشيعه يؤمنون بعدم جواز إقامة الدولة في عصر غيبة الإمام الثاني عشر، وبالتالي عدم الإعتراف بشرعية أي دولة أو أي ثورة، فنمت المرجعية حتى تملأ الفراغ القيادي عند عند الشيعة، والآن تطورت إلى مستوى الدولة، سواء في إيران أو في العراق، فإذا يجب أن تعود إلى دورها الإرشادي، دورها التوجيهي، دورها العلمي أن تقدم اقتراحات، يعني شخص يمكن يقدم اقتراح او راي بس لا يعتبر فتوى فتوى واجبه الاطاعه على جميع الناس.
0: يعني تعتقد بان المرجعيات الدينيه غير مستقله عن السياسه؟ انه تستخدم السياسه او ان رجال السياسه يستخدمون المرجعيات الدينيه؟ ما هو شكل العلاقه؟
1: لا السياسه عند الشيعه خلال قرون طويله من الزمن كانت يعني بشكلها الرسمي كاقامه دوله او ثوره حتى. كانت هذه الدولة محرمة وسياسة محرمة وبالتالي الجماهير الشيعية كانت منعزلة أو تعيش على هامش التاريخ فنمت تدريجياً شعروا بضرورة إقامة يعني شبه دولة أو بعض أعمال الدولة فبدأ المراجع يمارسون بعض أعمال الدولة ثم تدرجوا ويوسّعوا الدائرة أول شيء كان يعتبرون الحسبة من باب الحسبة يعني يقوم بالتصدي لبعض الأمور رعاية الأيتام رعاية مثلا بعض الناس اللي يعني غير قادرين على رعاية أنفسهم ثم تطورت تطورت إلى أصبحت ولاية الفقيه، ثم أصبحت نظام ديمقراطي فإذا إحنا إذا عملنا بالدولة بعد المرجعية ما لها دور يعني دستوري في إدارة شؤون الدولة إنما هذه موكولة للشعب ينتخب هيئة تشريعية والهيئة التشريعية تنتخب هيئة تنفيذية ونمارس حياتنا الديمقراطيه بصوره اعتياديه طيب قلت على صفحتك على الفيسبوك ان لم
0: يكن لكم دين فكونوا ديمقراطيين احرار فالاصح يبدا من الالتزام بالدين واذا لم يكن يوجد دين فعلى الاقل بالثقافه الديمقراطيه نعم يعني نفهم من كلامك انه الديمقراطيه تواز او تتساوى مع الالتزام بالدين
1: لا هذه استعاره من كلمه الامام الحسين عليه السلام في كربلاء قال للجيش الذي جاء يقاتله ظلما وعدوانا. قال لهم إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم لا تكونوا عبيدا لحاكم أو طاغية فأنا استعرت هذا القول وأضفت
0: بالثقافة الديمقراطية ايه نعم ومن هنا سؤال نعم
1: أنه الآن لازم إحنا أدنى ثقافة ديمقراطية نكون مستقلين نكون أحرار في قراراتنا ما نتبع أي شخص لأنه معمم أو لأنه رجل دين أو لأنه زعيم مثلا حتى لو زعيم سياسي انما علينا ان ننظر في موقفه وفي قراره هل هذا قرار صائب حكيم نلتزم به واذا كان قرار خاطئ نرفضه مع الاسف في مجلس النواب هناك يعني كتل او جماعات في مجلس النواب ليس لها راي يعني المفروض في النائب يكون هو مجتهد ويكون عنده صاحب راي لا يكون تابع لشخص معين كلما يقول يتبعه حتى ضد قناعاته هو فهذا خيانة لنفسه وخيانة للناس اللي انتخبوه وعينه يكون نائب في البرلمان. طيب، اليوم في
0: يعني محاولات لايجاد مرجعيات جديدة، تنوع المرجعيات داخل الساحة الشيعية، هل هذا مصدر غنى أو تشتت؟
1: لا أه هي مسألة حرة، الناس أحرار في يعني يطرحوا أنفسهم كأحزاب أو كأحزاب يعني مغلفة بالدين، أنا ما أميل لهالشيء وأنصح اي واحد مرشح يؤمن بالديمقراطيه ان لا يطرح نفسك كقائد ديني او كمرجع ديني كمرجع سياسي له الحق بذلك وفي غنى ساحه مفتوحه ما احد يستطيع ان يسيطر او يبنى او يفرض شخص معين اليوم هي الاحزاب التي تختار المرجعيات الدينيه او انه
0: المرجعيات الدينيه هي اللي بتختار الاحزاب، يعني هل هل يحق للاحزاب ان تغير مرجعياتها الدينيه؟
1: طبعا يحق لها، يعني اساسا هي غير ملزمه باتباع مرجع معين، الاحزاب هي هي ما عندنا احزاب حقيقيه، شوفي احنا عندنا تجمعات او تكتلات يقودها بعض الاشخاص، بالمعنى الحقيقي لذلك ما عندنا نظام احزاب الان في العراق، في تجمعات الشكل واحد يقودهم المرجعيات هي لها اليه معينه داخل الحوزه تنتخب مرجع هذا او مرجع ذاك والاحزاب لها ايضا نظامها وتاريخها ونضالها ولها يعني آليتها في انتخاب قياداتها فهناك تعاون وتنسيق احيانا يعني يحدث بين الاحزاب وبين المرجعيات وليس الى اي مدى ياتي
0: ذلك على حساب الديمقراطيه
1: نعم الى اي مدى ياتي ذلك على حساب الديمقراطيه يعني هذا يشكل نقص إذا المرجعية الدينية دخلت في العملية السياسية فهذه العملية يعني تعاني من نقص في الحقيقة
0: ذكرت يعني. في البيان الشيعي الجديد يعني في بيان الشيعة الجديد قدمتموه من فترة هل هو محاولة لإعادة فهم الشيعة وتموضعهم في المنطقة مقابل مشروع
1: سني؟ لا ليس في مقابل مشروع سني أنا مشروعي بالحقيقة بالنتيجة يعني ليس سنيا ولا شيعيا مشروعا اسلاميا اعيد قراءه التاريخ الاسلامي والثقافه وخاصه موضوع الانقسام الطائفي فاقول هذا الانقسام الطائفي كان سياسيا تاريخيا وانتهى، الان نحن بحاجه الى ونحن بحاجه الى تخلص من مخلفات ذلك الصراع التاريخي الطويل اللي هي موجوده عقد، موجوده عقد في المجتمعات وفي في الثقافة. دولة
0: مدنية ام بمشروع دولة
1: اسلامية؟ لا مشروع دولة مدنية مدنية يعني يعني نظام مدني تحت... الان في العراق نظام مدني، نظام مدني كامل، ليس موضوع النظام اسلاميا، يعني العملية تتم عن انا اسال عملي... عن
0: اسال عن مفهومك انت
1: نعم، انا اقول لك اي مجتمع اسلامي، مجتمع اسلامي يؤمن بالاسلام فالجوانب العبادية في الاسلام والاخلاقية والقانونية، هذه محفوظة ما لها علاقة في الدستور، الدستور في شيء خارج عن الشريعة، يعني الشريعة لا تتضمن التفاصيل الدستوريه، وبالتالي عندما انتخب نظاما جمهوريا او نظاما ملكيا حتى لو افترضنا مثلا هذا ما يتعارض مع الشريعه.
0: طيب للاسف انتهى الوقت، شكرا لك نعم. سيد احمد الكاتب، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى اللقاء.